0: Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original. Guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie mit dabei sind bei dieser ersten Ausgabe des Pioneer Investment Briefings. Mein Name ist Danette Weisbach. Künftig gibt es von mir jeden Morgen einen Überblick zur Lage an den Finanzmärkten. Immer von Montag bis Freitag schauen wir, was der bevorstehende Handelstag bringt und welche Themen die Märkte bewegen. Finanzmärkte sind natürlich global und so werden wir auch auf die weltweit wichtigsten Themen schauen und natürlich diese Trends beleuchten, aber dennoch den deutschen Markt im Fokus behalten. Wir schauen natürlich auch weiterhin in die USA, denn da kommen ja auch viele Impulse immer von der Wall Street auch für den deutschen Markt. Aber wir werfen künftig auch einen stärkeren Blick nach Asien, Stichpunkt China, eine der wichtigsten Märkte für die deutsche Industrie. Kurz zwei Sätze zu mir. Ich bin seit über 15 Jahren als Wirtschaftsjournalistin tätig, bin studierte Volkswirtin und berichte von der Börse in Frankfurt, zumeist für englischsprachige Medien, vor allem fürs internationale Wirtschaftsfernsehen und bin jetzt eben auch Teil der Pioneer-Familie. viel zur Einleitung, damit Sie auch wissen, worum es hier gehen soll im täglichen Investment Briefing. Aber schauen wir erst einmal heute auf den Handelstag. In Europa haben Aktien die letzte Woche freundlich beendet, obgleich die allseits bekannten Belastungsfaktoren wie Inflation, Lieferengpässe weiterhin natürlich da sind. Es gab aber Erleichterungen beim Gaspreis. Am Freitag hat Gazprom angekündigt, dass die russischen Lager am 8. November voll sein werden. Und es kommt einfach nur zwei Tage, nachdem Präsident Putin das Unternehmen aufgefordert hat, mehr Gas nach Europa zu liefern. Das hat dazu geführt, dass der Gaspreis am einem Tag um bis zu 20 Prozent nachgegeben hat. Also hier könnte vielleicht die Kuh vom Eis sein. Auf jeden Fall hat sich die Situation etwas entspannt. Positives auch übers Wochenende aus Rom. Da findet der G20-Gipfel statt. Es gibt jetzt eine Einigung zwischen Europa und den USA, die Tarife auf Stahl und Aluminium zumindest teilweise wieder abzubauen. Äh, laut Reuters dürften künftig 3,3 Millionen Tonnen Stahl wieder zollfrei in die USA exportiert werden. Das ist natürlich noch nicht so viel wie vor Trump und dem Handelskrieg, aber es sollte eine Erleichterung sein für die europäischen Stahlhersteller. Und in Glasgow hat der UN-Klimagipfel COP26 begonnen. Das große Ziel ist es hier nun wirklich nicht nur Ziele zu formulieren in den nächsten zwei Wochen, sondern vor allem konkrete Schritte. Das ist genau das Schwierige und so sagt auch schon die US-Delegation, dass es deutlich schwieriger wird, als das Pariser Klimaabkommen zu ratifizieren. Denn es geht, wie gesagt, um die konkreten Schritte. Es ist ein Schaulaufen der Regierungschefs, aber auch der CEOs der größten Unternehmen der Welt. Welt. Und damit zu den heutigen Themen hier. Im Mittelpunkt steht mein Gespräch mit Dr. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank für Privat- und Firmenkunden. Wir haben über den deutschen Markt, die Berichtssaison, die Jahresendrallye, aber auch über COP26 gesprochen. Die Aktie des Tages ist aus aktuellem Anlass ThyssenKrupp denn hier gibt es ja wie gesagt Erleichterungen vom G20-Gipfel für die europäische Stahlindustrie. Es ist eine spannende Woche für die Finanzmärkte, denn es ist sozusagen ein Supergipfel der Notenbanken. Es fängt an mit der Royal Bank of Australia, die über die Zinsen und natürlich weitere Schritte gegen die Inflation entscheiden wird. Dann haben wir am Mittwoch die Federal Reserve, die ebenso höchstwahrscheinlich über ein Ende ihres Anleiherkaufprogramms entscheiden wird, sozusagen tapering anfangen wird. Und die Bank of England könnte sogar an diesem Donnerstag die Zinsen erhöhen, denn in äh, Großbritannien hat man große Sorge, dass die Inflation nicht nur temporär ist, sondern sich manifestieren könnte. Quartalszahlen gibt es auch noch, Berichtssaisons weiterhin am Laufen. In Deutschland unter anderem von Lufthansa, BMW, Vonovia, Siemens Healthineers und auch der Commerzbank am Donnerstag. In den USA gibt es Neuigkeiten zum letzten Quartal von T-Mobile US, aber auch Pfizer und Moderna und Qualcomm werden Zahlen vorlegen. Soweit zu einem Überblick über die wichtigsten Termine in der kommenden Woche. Jetzt wollen wir erst mal reinhören in das Gespräch mit Dr. Ulrich Stephan, dem Chief Investment Officer bei der Deutschen Bank für Privat- und Firmenkunden. Schönen guten Morgen, Herr Stefan. Ich würde erst mal gerne auf den DAX schauen. Wir sehen ja hier Stände, die relativ nah an den Rekordständen der letzten Monate sind, aber dennoch immer so ein bisschen ein verhaltenes, naja, Antesten der Höchststände. Was denken Sie denn müsste passieren, um diese Höchststände im Grunde genommen zu übertreffen?
1: Also im Moment denke ich ehrlich gesagt ein wenig andersrum. Ich bin erstaunt, dass wir immer wieder neue Höchststände erreichen, denn wir haben ja doch eine deutliche Verlangsamung des Wachstums. Auch die Gewinndynamik der Unternehmen lässt ein Stück nach. Vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, schon erstaunlich, wie stabil der Markt ist, wie auch verhältnismäßig gering die Volatilitäten sind gemessen eben am VDAX oder auch am WIX in den Vereinigten Staaten.
0: Sie haben die Berichtssaison gerade angesprochen, aber gerade bei der Berichtssaison sieht man ja auch deutliche Bremsspuren, Stichwort Lieferengpässe. Denken Sie, das ist so ein One-Off jetzt im dritten Quartal oder ist das etwas, was uns eher länger noch begleiten wird?
1: Also wir ähm, haben im September deutlich stärkere Einbußen bei den Margen erwartet, aufgrund der Lieferengpässe, überhaupt Lieferketten, der Energiepreise, der Rohstoffpreise, der Löhne, die ja auch steigen. Ich glaube nicht, dass das ganz schnell erledigt sein wird. Wir werden da doch einige Zeit für brauchen. Auch die Europäische Zentralbank hat ja eingeräumt, dass es wohl etwas länger dauern wird mit der äh, etwas höheren Inflation. Also insofern wird uns das schon noch ins nächste Jahr begleiten. Aber unterm Strich haben, wie gesagt, die Unternehmen immer noch gut berichtet. Die Frage ist, und da haben wir ja auch erste Hinweise in Amerika gesehen, wie sehr sich das dann nochmal ins vierte Quartal hineinfrisst und ob dann dort möglicherweise die Ergebnisse tatsächlich schlechter
0: werden. Was bedeutet das Ihrer Meinung nach für die Aktienkurse, gerade von ja auch deutschen Unternehmen, die ja sehr exportabhängig sind, sehr abhängig von den globalen Lieferketten?
1: Ja, interessanterweise ist es ja so, dass der Welthandel weiter wächst. Die WTO hat hier um die zehn Prozent Wachstum für dieses Jahr in Erwartung gestellt. Auch im nächsten Jahr soll der Welthandel weiter wachsen. Also das ist doch erstaunlich robust. In den Wertschöpfungsketten liegt es eben manchmal an Kleinigkeiten. Ich habe zum Beispiel bei der Welthandelsorganisation gelesen, dass ein Vakzin, also ein, ein Impfstoff, 280 Komponenten hat äh, aus 19 Ländern äh, etc. Und da braucht ja nur einer zu fehlen und schon kann man das Produkt nicht mehr herstellen. Insofern sind es eben oft Kleinigkeiten, an denen es hängt. Der Welthandel insgesamt läuft. Die Maschinenbauer beispielsweise, die Deutschen, sind auch bisher sehr gut durchs Jahr gekommen. Die Automobile haben sicherlich aufgrund der Chip-Problematik einige Defizite. Man wird sehen, wie sich das, wie gesagt, weiterentwickelt. Ich glaube, dass es eine Entspannung geben wird, aber eben leider nicht ganz kurzfristig.
0: Glauben Sie an eine Jahresendrallye?
1: Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich gelingen wird. Es gibt jetzt doch einige Unternehmen, die stärker auf die Inputpreise und auf die Lieferketten hinweisen. Wir haben ein etwas schwächeres Wachstum. Die Wachstumserwartungen für das Gesamtjahr sind zurückgenommen worden, jetzt gerade wegen eben des zweiten Halbjahres und auch des vierten Quartals dann noch mal. Wir haben Notenbanken, die zumindest mal lauter darüber nachdenken, etwas restriktiver zu werden, eigentlich rund um den Globus, da ist die Europäische Zentralbank ja fast schon die Ausnahme, obwohl sie ja auch gesagt hat, sie hätten über Inflation, Inflation und Inflation diskutiert. Aber sie hat eben gesagt, eine Zinserhöhung ist noch in, in weiter Ferne und mal gucken, wie man dann mit dem Quantitative Easing umgeht. Also ich bin da noch nicht total von überzeugt, dass wir da noch eine weitere Schippe drauflegen können Richtung Jahresende.
0: Lassen Sie uns zu dem Thema Green Investment gerade noch ein bisschen sprechen, gerade vor dem Hintergrund, dass ja COP beginnt in Glasgow. Was erhoffen Sie sich oder erwarten Sie sich von diesem Meeting in Glasgow auch für die Märkte?
1: Ja, ich bin nicht sicher, ob wir wirklich weitere Ziele brauchen oder Verschärfung der Ziele. Ich glaube, wir brauchen endlich Maßnahmen. Ich glaube, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Wir wissen ja im Grunde, was wir für die Energie Wende tun müssen. Wir machen es nur nicht. Und das finde ich problematisch. Und deswegen würde ich mir von Glasgow erhoffen, dass man konkretere Maßnahmen auch international abstimmt, wie beispielsweise die Bepreisung von CO2-Emissionen um dann auch tatsächlich in die Umsetzung zu gehen. Dieses immer neue Ziele ausrufen ist, glaube ich, nicht hilfreich und hilft vor allen Dingen auch nicht der Wirtschaft, die, wie ich empfinde, in manchen Punkten sehr viel weiter heute ist als die Politik. This is a five train. The next stop is
2: Wall Street.
0: Nun, jetzt ist es Zeit, einen kurzen Blick auf die Wall Street zu werfen, denn in den USA haben die Aktien wirklich den besten Monat des Jahres gehabt und das trotz Lieferproblemen und auch enttäuschenden Zahlen von Giganten wie Apple und auch Amazon. In den USA klagen immer mehr Unternehmen darüber, dass sie nicht genug Personal finden. Der Arbeitsmarkt ist leergefegt, vor allem im Dienstleistungsbereich. Da haben sich die Menschen anders orientiert, sind auf jeden Fall nicht mehr da für Firmen wie Amazon. Das stellt also auch weiterhin ein Problem für die großen dienstleistungsorientierten Unternehmen. Da die kommende Woche wird allerdings natürlich im Zeichen der FED sein, gerade was die US-Finanzmärkte anbelangt. Mehr, was wir von der Wall Street erwarten, mit unserer US-Börsenkorrespondentin Anne Schwedt.
2: Vielen Dank, Annette, und guten Morgen aus New York. Das Wichtigste für die Wall Street, hast du hast es schon gesagt, ist die Fed-Sitzung. Da wird es einige Impulse geben für die Anleger, auch mit Blick auf mögliche Zinserhöhungen im kommenden Jahr. Es stehen aber auch noch andere Termine an diese Woche. Es gibt zum Beispiel neue Arbeitsmarktdaten für den Monat Oktober. Da wird erwartet, dass es da positive Nachrichten gibt, also dass im Oktober wieder mehr Menschen Arbeit gefunden haben als noch im August und September. Die Anleger schauen da ganz besonders hin, weil das ja auch Aufschlüsse darüber gibt, wie gut sich die Wirtschaft hier von Corona weiter erholt. Und auch hier mit Blick auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank, inwieweit bei sich einer erholenden Wirtschaft denn überhaupt noch staatliche Hilfsmaßnahmen nötig sind. Stichwort Anleiherückkäufe, du hattest es ja vorhin auch schon erwähnt. Außerdem bleibt es diese Woche spannend, was neue Quartalszahlen betrifft. Heute zum Beispiel gibt es Zahlen von AMC. Wir erinnern uns, das ist die Kinokette, die auch zu den sogenannten Meme-Stocks gehört, also den Aktien, die künstlich von Tradern im Internet in die Höhe getrieben werden. Mal sehen, inwieweit die tatsächlichen Zahlen der Kette damit mit dem Aktienkurs mithalten können. Morgen dann Zahlen vom Impfstoffhersteller Pfizer und über die Woche gibt es dann auch noch Berichte von Firmen aus der Gig-Economy, Uber, Lyft und Airbnb, Weitere Aktien, die ich auch noch im Blick behalte, sind zum einen Facebook, wie geht es da weiter nach der Ankündigung, ein Metaverse zu schaffen, McDonalds, die wollen pflanzenbasierte Burger testen und Microsoft, seit letzter Woche ist das ja das wertvollste börsennotierte Unternehmen hier in den USA, die haben diese Woche ein firmen und da gibt es vielleicht Infos zu neuen Produkten. Also eine Menge los diese Woche und es bleibt auf jeden Fall spannend hier an der Wall Street.
0: Wie schon vorhin einmal kurz angesprochen, gibt es auch positive Nachrichten, was die Beziehungen zwischen Europa und den USA anbelangt. Der Trumpsche Handelskrieg wurde zumindest in großen Teilen wieder rückgängig gemacht, was Aluminium und Stahl anbelangt. Und das bei einem G20-Treffen in Rom über das Wochenende. Das heißt also, dass für zumindest einen großen Teil von Stahlexporten bis zu 3,3 Millionen Tonnen, wieder keine Zölle gelten sollen für den Export in die Vereinigten Staaten. Das ist natürlich eine positive Nachricht auch für die deutschen Stahlunternehmen. Für die deutsche Stahlindustrie sind nämlich die USA der wichtigste Exportmarkt außerhalb der EU. Es ist zwar nur ein Anteil von 4 Prozent an den gesamten deutschen Stahlexporten, die in die USA gehen, aber es ist dennoch ein Batzen Geld für die Unternehmen. Das ist auch der Grund, warum wir uns heute mal ThyssenKrupp anschauen wollen. 2014 hat der Konzern ja sein US-Stahlwerk in Alabama für rund 1,1 Milliarden Euro verkauft und ist seither auf Exporte angewiesen, um den US-Markt zu bedienen. Auch hier machen Stahllieferungen in die USA für ThyssenKrupp zwar nur 4% des Umsatzes aus, aber es ist dennoch ein wichtiger Markt. Vor allem, weil das Unternehmen sich ja im Umbau befindet. Gerade am letzten Freitag haben mehrere tausend Stahlkocher in Duisburg für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Sie fordern... Hilfen der neuen Bundesregierung für die Transformation des Konzerns hin zu grünem Stahl. Denn das wird sehr, sehr viel Geld kosten und ThyssenKrupp wird das wohl nicht alleine hinbekommen. Grüner Stahl wird die Zukunft sein und das hofft man natürlich in Duisburg und bei ThyssenKrupp, aber es ist noch ein weiter Weg dahin. Die Aktie hat in den letzten drei Monaten knapp 8 Prozent zugewonnen und liegt damit deutlich besser im Rennen als der Dax insgesamt, der konnte nur ein Prozent zugewinnen, und auch die Analysten sind relativ bullisch. Es gibt 17 Analysten, die das Unternehmen momentan bewerten. Zwölf davon raten zum Kaufen und vier weitere zum Halten und nur ein einziger zum Verkaufen. Es ist also kleine Wette auf die Zukunft. Die Beilegung des Handelskrieges mit den USA dürfte aber zumindest das Sentiment unterstützen. Investment Briefing. Das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind morgen wieder dabei. Wir schauen morgen im Detail auf die Notenbanken, was die FED wohl entscheiden wird, was die Bank of England entscheiden wird, aber auch, was die Royal Bank of Australia als nächste Schritte vorhat. Damit wünsche ich Ihnen allen einen schönen Tag heute und hoffentlich bis morgen.